0: 第四十九章，康熙瓦河之谜。黄显章四周看了一下，指着远处说道：“这里是康熙瓦河，河水从那个方向过来，到这里汇成了一个湖。”我和老赖对视了一眼，这里就是大名鼎鼎的康熙瓦河。老赖的神情很紧张，看得出来，他既害怕又庆幸照片上那个东西。似龙非龙，不过我们总算是死里逃生，没有遇到这个不知名的怪物，否则筋疲力尽之下再搏杀一场，我们很可能就直接放弃了。因为距离医院还有一阵子，我只好先帮金锁处理一下伤口。我用瑞士军刀割开金锁的腿裤，两个针眼大小的孔。周围的皮肤都已经溃烂变黑，面积足有一个巴掌大小。更惊奇的是，有小两撮白毛从伤口里边延伸出来，还在轻轻的蠕动，好像是蒲公英的绒毛一般柔软，而又像是鞋刷的毛一般密集。场景却让人毛骨发寒呐、啊！干我们这行的，必须学会处理任何被动物伤及的伤口。不管发生什么情况，那都要做到应对自如。但是像金锁这样的伤口，我还是第一次见到。金锁铁黑铁黑的脸看着我：“妈耶，你怎么了？是不是我受伤很严重？你别吓我。”他注意到了我的神情不对呀、啊。我低头一看，吓得自己整条腿都抖起来了。我操！怎么会这样？我的腿，我的腿！整个人就像是突然疯了似的。老赖和黄宪章赶紧上前，一左一右抓住胳膊，按住肩膀。我则摁住他的双腿，转身背对着他，坐在他腿上，死死地压住。金锁左右挣扎，歇斯底里的大叫。也难怪，他倒斗出身，算得上是见多识广了。但是这么瘆人的伤口，任谁看到都会疯掉啊！我掏出打火机，烧了两下军刀的刀刃，吼道：“按紧他！”老赖和黄宪章都卯足了力气。别看这两人都上了年纪，但是认真起来是真不输给年轻人呐、啊。黄宪章就不说了，现在他要跟金锁单挑，我估计金锁都占不到任何便宜。而老赖也是咬紧了牙关，将全身的力量都压在金锁的身上。我也不能犹豫，时间一长，金锁万一发狂了，就更不好说了。我一发狠，刀尖刺入了金锁的伤口，金锁啊的一声大叫：“张一、呃、毛，我操你奶奶！你太狠了！”我奶奶，你这孙子还敢骂我？我也不客气了，刀柄一压，刀尖一挑。直接就给金锁腿上豁开一条口子，血很快就涌了出来，暗红的血液很快就淹没了那两撮白毛，但是没想到那些白毛反而舞动的更欢了。我从来没见过这样的情况，这他妈到底是什么东西？被毒物咬过这样的经历，但凡是搞动物研究或者是野外探险的人，应该都会有。但毒蛇、蝎子、蜈蚣、蜘蛛，甚至是石头鱼、丽香水母这些剧毒物都不会造成长毛的伤口。虽然说千足虫有毒，但也不至于比上面那几位还狠吧？尤其是丽香水母，这可是世界上最毒的生物啊！只要一点点毒液，三十秒内就能够致人死亡啊！瞅着眼前左右摇摆、嘴角流涎的金锁，断定这种千足虫的毒性无法跟丽香水母相比。可是造成这种恐怖伤痕和漫长的痛苦感受，确实是我生平仅见呐。即便是八百媳妇中的独角蛇，也不成多让吧。金锁痛苦的哀嚎将我拉回了现实，我也不敢乱想了。喊道：“老赖，给他咬上一块毛巾。”这也是未实施麻药的情况下常用的一种手段，为的是避免伤者剧痛之下咬到自己的舌头。老赖意识到了局面的严峻性，他忙不迭的变身寻找，没没毛巾呢，随便什么都行，只要能够让他咬住。还是黄宪章当机立断，扯下自己身上一块布，团起来。就塞进了金锁的嘴里，但金锁百般挣扎，老赖急忙上前帮忙。因为背对着他们，看不到当时的情形，只听得老赖痛叫一声：“哎呦喂、哎！你个小兔崽子，敢咬我！松嘴，你给我松嘴！”看样子是堵金锁嘴的时候，老赖不小心被咬到了。而这时候也耽搁不得了，我看到金锁伤口处的白毛蠢蠢欲动。竟然有着壮成长的架势，我心中恨恨道：“他奶奶的！难道说是因为这些血液灌溉了他们不成？”现在金锁的喊声成了“呜呜呜,呜”，老赖的惨叫声却陡然拔高了。事不宜迟，我得赶快动手。我毫不犹豫，一刀割下去，因为剧痛，我都能够感觉到金锁的肌肉在抽动啊！他玩命的挣扎。要不是黄建章死死的压住他，我也不会进展的如此顺利。当我割下伤口附近的两片肉，给他包扎好后，这小子脸色煞白，半响都没有说话。两片肉上的白毛也在颤抖，让我看的是周身不舒服呀，赶紧远远的就丢了出去。金锁萎靡不振的躺在黄建章怀里。老赖则给自己手指缠上了一层厚厚的绷带。李金锁，你大爷的，老子的手差点让你给废了。金锁已经说不出话了，因为他伤势过重，我们暂时还不能移动。每一个人都虚脱了，也不可能背着他走，只能是原地休整了。我坐在那儿看着这三个人，脑子里想的却是太乾。这小子死也不走，他到底在棺椁里边寻找什么东西呢？我掏出了七雕盒，摩挲着思索打开他的办法，却没有任何的头绪。昆仑山上凌冽的寒风让我打了个冷战。我们刚从河水里逃出来，每一个人的衣服都是衣衫褴褛的，高原上冷风一击，那真是冻得亲娘都不认识了。我们的背包虽然遗失了，但是身上好歹还带着些轻便东西。黄建章取出火石，打着，然后生了一堆火，这样多少能够让我们感到一丝温暖，驱散寒意。而此外，黄建章还跟我配合，两个人利用绳子和石头捕了两条鱼，烤熟，大家一起吃了。自从掉进那个该死的地穴后，我还没有尝过热乎乎的食物。一块熟鱼肉顺着咽喉滑落到胃里，只觉得周身都暖洋洋的，舒服极了。吃过鱼肉后，天色渐渐地黑了下来，而这个时候气温就陡然降到了零下十几度。如果我们再不走的话，不到两个小时就会变成冰雕，得尽快离开这儿，找到温暖的落脚点才是。好在黄显章还在，他对这一带的环境那是再熟悉不过了。说道：“从这儿往西去有一个村子，虽然村子里边荒废了，但是还有一些房屋留下来，我们就在那儿将就一夜吧。大概有多远？平时也就是两个小时，但现在李老板这么重的伤，咱们得尽快了。”说完就走。我们现在真的是一刻也耽搁不起了。我主动请缨，背起了金锁。然而，就在我们准备动身的时候，我们突然停住了脚步，因为面前有一只黑乎乎的黑影正在朝我们缓慢走来。他四肢着地，走起路来两肩轮流高耸，嗓子里发出阵阵低吼。两只冒着绿光的眼睛牢牢地注视着我们，我心里一凛：糟了，藏狼！狼这种生物可以说是很神奇的物种，曾经有多例案例表明，狼具有极强的报复心理。我们出入这儿便与他们发生了一场大战，如今又得重逢。而乍看起来，这是一只，当我们都明白。这只是一支探路兵，真正的大部队还在后边。我们个个都是有伤在身，筋疲力尽。这时候遇到这只催命太岁，大有“生活你要玩死我的”感觉呀。而更为麻烦的是，我们还不知道怎么办。弄死他，后边大部队必然就马上到来，我们四个老弱残兵死路一条；而不弄死他。我们还是死路一条啊！这一只藏狼就在湖水的另一边，它侧过身子，喉咙里发出了震慑似的威吼声，缓缓地沿着湖畔行走。但不管如何移动，他的目光都始终不离开我们。我深知狼的凶残，遇到别的动物，只要它们不饿，我们都会及时示弱，或者是主动回避。一般都不会遭受攻击，但是狼决然不同啊！即便我们是主动示弱，他们一样会将侵入自己地盘的猎物给残忍杀害。更何况，我们结过梁子。老赖心寒了，苍老的声音都发颤了。现在怎么办？我放下金锁，慢慢拔出了军刀，咬着牙说道：“怀能怎么办？”反正是没退路了。黄宪章也坚定地站了出来。我们的武器全都落在了黄林之中，四个人加起来只有一把长不盈寸的瑞士军刀，用这种武器去对付藏狼，那简直是开玩笑啊！不过，我们也顾不上那么多了。最起码说起来，我们至少不是手无寸铁呀。那一只藏狼缓缓走到湖水边。影子倒映在湖面之上，他逐渐压低了上半身，屁股高高撅起。我心下大惊，不好，他要发信号。可是这片湖十分宽大，距离这么远，我们根本来不及在他嚎叫之前就杀死他。可我们猎枪全都遗失在了黄林里边，要不然这时候完全可以冒险一试。而这只藏狼压低的上半身突然扬起，刚“嗷”的一声，还没来得及将声音提高，就听得“哗啦啦”一声，附近的湖面突然炸开一个巨大的白色浪花，一只巨大的金红色物体跃出水面，张开了血盆大口，狠狠的一口就咬住了藏狼。藏狼的嚎叫很快变成了哀嚎，“呜呜呜”的徒劳的蹬动着四肢。那条金红色身影也使劲一甩，衔着藏狼就潜入了湖底。眼前的这一幕不过短短几秒的时间，我们却都呆住了，好半天才缓过神来。良久，老赖才战战兢兢地说：“神，什么东西？”我调整了一下呼吸，直到渐渐平稳后，方才说：“高原土念鱼。”这是一种性情凶猛的食肉鱼，但是只有分布在甘肃省靖远到青海省贵德一带的黄河上游干支流以及附属湖泊才会有，而没想到这里也有。更令人惊奇的是，据我所知，这种鱼最大也就是四五十公分，而没想到这里的高原土鲶鱼竟然有这么大。从他刚才跃出水面的身材来看，应该至少是十米呀、啊！这是我做梦也想不到的。看来老赖花大价钱买下那张照片之中，应该就是这种东西了。但是细一想，喀纳斯湖中也有十几、二十多米的哲罗蛙存在，而照这么看，高原的生物系统还真是独树一帜啊。刚才我们在水里没有遇到这么变态的家伙，那可真是老天爷保佑！我和黄信章又对视一眼。现在回想起来，抓鱼的时候，我们不知不觉在鬼门关走了一趟了。藏狼，巨型高原土鲶鱼，不论是陆地还是水里，这里都不安全。我们还是赶紧离开的好。我背上金锁，招呼大家往西走。